0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva à deusa Quando você pensa na sala de espera de uma ginecologista, qual a imagem que vem na sua cabeça? Mulheres diversas? Mulheres grávidas? Em algum momento você pensou que nessa sala de espera teriam homens também? E aqui eu não falo dos homens acompanhando as suas parceiras, mas homens indo à consulta. Por que será que isso não foi a primeira imagem que veio à sua mente? Já refletiu sobre isso? A visibilidade dada ao tema que abordaremos hoje é pequena. Por isso mesmo, já marca esse episódio como um daqueles importantes de serem compartilhados. Combinado? homens trans. Quando nasceram esses homens foram designados pela sociedade como mulheres, mas eles não se identificam com esse gênero e por isso alguns inclusive buscam ao longo da vida a cirurgia de redesignação sexual. Mas nem todas as histórias são iguais e inclusive nenhuma história é igual a outra. E vários homens trans não fazem a cirurgia e permanecem com vulva, vagina e útero. Mas como os profissionais de saúde cuidam desses homens? Será que eles têm um preparo adequado e um atendimento Bom, como que funciona a ginecologia para esses homens trans? Calma, nós também temos muitas questões sobre o tema e não entraremos nesse trem sozinhas. Nessa viagem, você é a nossa convidada. Não precisa ficar com vergonha e nem ter medo. Aqui, todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser. Mas é claro, sempre com muito respeito. Então, bora viajar por esses trilhos e ver mundos que ainda não conhecemos? Vamos lá! entrando nesse nosso trem, acomodando as bagagens, aquele pequeno lembrete que faz toda a diferença. Aproveita que você tá com o celular aí pertinho e já me segue no Instagram, arroba sofiameregon. É assim que eu consigo trocar mais com vocês que me ouvem aqui nessa podcast e compartilhar outros projetos que fazem parte da minha vida. Então, corre lá, arroba sofiameregon. E bom, hoje eu tô muito ansiosa, querendo logo pro papo, porque o papo vai ser bom e eu sei que vou aprender demais com a nossa conversa de hoje, mas antes eu quero apresentar os meus convidados que estão por aqui com a gente. No nosso estúdio digital cheio de amor está o mineiro canceriano Transfitness e Mr. Trans Minas Gerais, Cláudio Rafael, seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. E aqui também o modelo transgênero, produtor audiovisual, roteirista e vendedor Alain Loureiro. Seja muito bem-vindo Alô, Louva-Deusa.
2: Muito obrigado, boa noite.
0: Boa noite. E também para completar esse time incrível, uma deusa que já teve com a gente e que amamos tanto que está de volta. A ginecologista, obstetra, sexóloga e que trabalha com a saúde sem tabu e com muito empoderamento. Doutora Érica Mendonça, seja muito bem-vinda de volta. Oiê, sempre à disposição. Eba! Bom, e agora que a gente sabe quem são as nossas companhias para essa maravilhosa viagem de hoje, vamos saber mais mais um pouquinho deles? Então vamos lá, Érica, quem é você na
3: relação? Eu sou uma mulher preta, cis, que me atraio e direciono o meu desejo para homens e que gozo na posição ativa. Opa, não era para ter dito isso, mas já falou.
0: Adoro, é maravilhosa não é? E você, Cláudio, me conta... Quem é você na relação?
1: Sou aquele conselheiro que não segue nenhum dos meus conselhos.
0: <risos> Essa é boa. Vou ficar atenta aos seus conselhos, então. E, Alan, e você? Me conta. Quem é você na relação?
2: Eu sou aquele tipo de pessoa que, cada dia, eu me descubro um pouco. Então, fica muito difícil eu definir quem eu sou, porque nem eu mesmo sei quem eu sou, <risos> de verdade. Todo dia é uma descoberta diferente.
0: Que lindo! Me identifico demais com essa resposta, inclusive. Bom, agora sim apresentações formais devidamente feitas já podemos pôr o trem para andar e percorrer essas novas terras. Prepara que estamos partindo antes de tudo, eu acho que eu queria saber um pouquinho mais sobre a história de vocês, né? Eu já dei uma olhada no Instagram, a gente já teve um primeiro contato, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais. Então, Cláudia, você que compartilha no Instagram fotos e textos que trazem informações importantes sobre como é nascer em um corpo que você não se identifica, é, você pode contar pra gente um pouquinho como que foi esse seu processo é, de mudança da imagem, né? E também o quanto que ela é significativa pra você?
1: Bom, é, na verdade quem me ajudou a descobrir foi a minha noiva acho que foi ela que enxergou isso primeiro em mim do que eu. É, eu sempre descobri que eu era assim, sempre me vi mais diferente, nunca consegui me encaixar em um padrão então meio que eu fiquei vagando até realmente descobrir quem eu realmente era, sabe e acho que um dos maiores passos que eu tive na minha vida foi realmente a hormonização foi com... Tipo, tem aquelas vantagens e desvantagens, né? Porque, de certa forma, no início, pra mim, foi um pouco difícil em relação ao psicológico, que abala bastante, mexe demais. Mas, em questão ao físico, eu tô muito satisfeito. A barba do jeito que eu quero, o corpo, não tem nada a reclamar. Até então, por nunca ter feito nenhum processo cirúrgico, eu sou muito satisfeito com o corpo que eu tenho, sabe? Porque tem muitos trans que sofrem disforia, né? em relação aos, aos seios ou ao órgão genital eu mesmo sou bem de boa em relação a isso.
0: E é tão gostoso ouvir você falar, assim, tá transmitindo realmente essa satisfação, essa alegria que você diz que tá sentindo com o seu corpo, assim, é muito... me enche também desse brilho nos olhos. E pra você, Alain, como que tem sido esse processo? O que, que você gostaria de compartilhar com a gente?
2: Então... Pra mim foi um pouco difícil, porque até então eu não tinha ideia do que era um trans. Eu não fazia ideia. Uma ex-namorada minha, que me mandou um texto explicando o que é ser uma pessoa trans, e daí eu fui me identificando. e Eu fui estudando, vendo vídeos, fui pesquisando cada vez mais, e fui me identificando e realmente eu me encontrei. Eu não faço o uso dos hormônios e, para mim, é muito mais difícil, né? Porque para ter barba, para ter um corpo masculino, então é muita luta, porque é treino pesado todo dia, é dieta, é, é muito difícil, é muito mais complicado, porque para ter um, um corpo masculino sem os hormônios, então tem que. Tem que correr muito atrás, tem que tem que lutar bastante. Mas eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, sou muito feliz comigo mesmo, graças a Deus. Ajudo até outras pessoas que não fazem o tratamento com os hormônios, porque até então eu viro inspiração, né? Porque tem muitos meninos trans que não podem fazer o tratamento porque tem algum problema de saúde né e tal e eles acham que eles não podem ter um corpo masculino sem os hormônios mas sim pode e é isso estou lutando a cada dia mais para conquistar o meu corpo os meus objetivos e é isso aí
0: <risos> ah, eu sou muito grata pela, pelo seu compartilhar e eu achei muito interessante que para ambos foi uma parceira, né, no caso do Cláudio, uma parceira atual, uh, no caso do Alain, uma ex-parceira, né? Que identificaram, né? Ou enfim, trouxeram essa possibilidade, assim, né? Eu imagino que talvez as, os laços, né? Traz muito do que a gente pergunta no início, né? Quem é você na relação, né? As relações, elas também acabam compondo muito de quem nós somos, né? Ao longo da vida, a gente vai... Também se descobre através do olhar do outro. E eu acho isso muito bonito de observar. É, mas, Érica, agora já... Adentrando no nosso foco de hoje, você que é ginecologista, obstetra, sexóloga, você atende homens trans? Sim, homens e mulheres trans. Ah, ótimo. Essa, essa vai ser uma pergunta também que eu iria fazer, né? Se você também fazer atendimento de mulheres trans. E você acha que, assim, você passou por alguma especialização para fazer esse atendimento? Ou você buscou as informações por conta própria? Você acha que existem pessoas que estão preparadas na ginecologia para fazer o atendimento de homens trans, que
3: é o nosso foco de hoje? Sofia, entre as principais lacunas da nossa formação. Na saúde, uma delas é a questão sexual, de uma forma em geral. Muitos profissionais da saúde não estão prontos para escutar a respeito nem das vivências, nem dos processos que formam aquilo que eu entendo como identidade, como aquilo que me constitui. Então, nada do processo ele está normalmente apresentado na academia. Tudo tem que ser buscado. Só que precisa ser buscado é, é amplamente, não só para entender o processo, mas como o acolhimento, a identificação de fatores que geram é, a incongruência, o desconforto, a tristeza em relação aos sintomas, os riscos que as pessoas têm de por, por esse estresse de minoria, é, se expor a fatores de agravos à saúde, a, a adições, é, suicídio, isso é muito importante. Mas esse preparo, ele é carente. Nós precisamos re realmente nos formar para poder assistir essas pessoas, essa população.
0: E como que você é, adentrou esse conhecimento? Porque eu imagino que, como você trouxe, não, não é algo que se aprende na academia, né? A academia carece dessas informações. Como
3: que foi o ponto de virada, assim? Qual que foi o despertar? Ah, o despertar foi a partir da ginecologia endócrina em que alguns casos aparecem. E existem, é, existem cursos que, dentro da USP, inclusive, que formam pessoas para lidar com o processo transexualizador. Fiz depois especialização em sexualidade, é, hoje eu me oriento pela psicanálise, então eu utilizo várias, vários dispositivos técnicos para poder melhorar a minha escuta. Isso é a, é a parte mais importante de toda, sempre, né? Para qualquer área. É, na verdade, é, começa começa muito pelo acolhimento. Ah, o ser trans ah, não é não é uma questão de patologia, é uma questão de diversidade. A gente precisa despatologizar as identidades trans e Precisamos entender a partir do princípio, existe um sexo ao nascer. Nós, na hora da maternidade, a gente diz, nasceu um homem, nasceu um menino? Não, nasceu uma pessoa com pênis, nasceu uma pessoa com testículo, nasceu uma pessoa com vulva? Não, nasceu uma menina. Então, parece que a gente entrega junto daquela pessoa que nasce um pacote, que é o gênero. Aquele conjunto de atitudes e expectativas que já se constroem no entorno daquela pessoa. E isso é apenas uma parte. O sexo ao nascer é um. Como eu me defino é outra. Como eu me expresso. quais A linguagem, o estilo, a atitude é outra categoria. E, finalmente, para quem eu direciono sexualmente a minha atração, romanticamente a minha atração, é uma outra categoria. E elas se cruzam na perspectiva da gente entender quem é aquela pessoa.
0: Perfeito, perfeito, Érica. E aí eu queria saber, Alan, você. Já frequentou, você frequenta ginecologista, né? Você passa por atendimento atualmente ou já passou? Como que funciona isso pra você?
2: Então, eu já tentei ir uma vez, só que deu muito errado, porque sempre tem aquele olhar torto, sabe? Se sou eu mesmo, a mesma pessoa, sabe, do RG... Aí fica fazendo um monte de perguntas, fica me olhando, sabe? Aí vai lá na recepção, pergunta se sou eu mesmo, a mesma pessoa. As pessoas em volta escutam, fica todo mundo me olhando. Aí fica aquele clima muito ruim, muito constrangedor. E aí que eu acabei que eu nem fiz a consulta. Eu disfarcei e fui embora. Depois eu nunca mais voltei. É muito constrangedor.
0: É, eu já ouvi a gente né, fazendo as pesquisas para esse programa eu e Laura lemos uma série de relatos é, de homens trans dizendo exatamente a mesma coisa assim enquanto que começa o constrangimento já na recepção, você né? não precisa nem entrar no consultório médico, então você já chega é, passando por um constrangimento, então eu vi até o, alguns relatos uh, de homens que falavam que marcavam em horários que geralmente não tinha muita gente, né, ou que sabia que ia estar tá mais vazio justamente para não ter que passar.
2: E eles não respeitam o nome social. A gente pede para chamar pelo nome social e eles chamam pelo nome que está no RG. Então é muito, é muito complicado, é muito constrangedor.
0: É falta uma orientação, né, para quem trabalha uh, nesses lugares, enfim, para todo mundo, né? A verdade é essa. É, quanto mais a gente levar a informação para as pessoas, melhor. E aí a gente também acaba evitando esse tipo de constrangimento, que é totalmente desnecessário, né? Que acaba afastando. Uh, a pessoa que precisa de um atendimento, do atendimento. E pra você, Cláudio? Você já passou por algum atendimento? Como que foi ou não
1: foi? Como, igual o Alan, eu fui e não fui. <risos> é, na época que eu procurei o ginecologista, eu ainda não tinha feito a retificação dos documentos, sabe? Eu ainda tava com o um nome antigo. Cheguei lá, né, pensei assim, como é que eu vou fazer? Cheguei lá, simplesmente, a moça da recepção perguntou. É, é, sua noiva, sua esposa. Eu pensei, eu não ter coragem de falar. Que é para mim? Como eu disse, eu falei é para mim, é para minha noiva, é para minha noiva. Aí foi, é, ela falou, né? Marcou direitinho. E o que que acontece? Tinha duas opções de estar tá do ginecologista na na época. O que eles marcaram para mim, né? Na questão que estava achando que era para minha noiva era um, um senhor mais de idade. E ele já, a fama dele já é de ser grosseiro com as mulheres. Eu pensei, se eu entrar lá dentro, vai cair na paulada com todo mundo lá. Então, marquei, fingi que ela ia, voltei e não voltei mais. Ficou por isso. Porque eu pensei, se a fama dele já é ser grosseiro com as pacientes, né, com as mulheres, pensa eu entrando lá, falando que queria uma, como diz, ser consultado. né Então... Não ia dar bom, então eu pensei, melhor eu deixar isso de lado. E precisar, eu tô precisando, até porque já tem três anos que eu faço tratamento hormonal querendo ou não, o hormônio mexe bastante com a saúde, né? É, eu sei que tô precisando mesmo.
0: Doutora, tá dando uma bronca aqui nos gestos já.
1: É, na verdade, eu já, já passou mesmo da época de eu precisando ir, né? Porque, querendo ou não, é um... A, igual eu falei, apesar de ter os benefícios, né? O, a hormonização também tem uma, os efeitos colaterais, que um deles é justamente atrofiar o útero, né? É, podendo causar sérios problemas saúde. Então é uma coisa que a gente não pode estar tá brincando. E infelizmente eu ainda não fui, porque ainda mais por o fato de morar no interior. É uma coisa que que eu sou bastante conhecido justamente por tentar passar mais informação para a sociedade onde eu vivo, sabe? Então acabo que no meu Instagram eu sempre posto enquetes, perguntas, explico, sabe? Para ver se de uma forma ou outra as pessoas consigam abrir mais a mente em relação à transexualidade.
0: Exatamente. Perfeito. E aí, aproveitando que você falou sobre atrofiar o útero, né? já vou antecipar essa pergunta que eu faria depois para a doutora Érica. É, então, quer dizer, quando faz uso da terapia hormonal, então uh, é necessário fazer a esterectomia ou não? Como que funciona? Em quais casos é indicado?
3: Sofia, essa é, a gente precisa individualizar as questões. É, tudo depende da, da, do momento, do ponto em que se inicia a transição. Algumas pessoas, hoje, é, a transição, ela começa mais cedo, ela pode começar mais cedo. Ela passou de 21 para 18 anos na, na disponibilidade da, da cirurgia de redesignação e, Pode começar é, na infância o acompanhamento, então não, não, nem sempre é necessário uma cirurgia de redesignação, algumas vezes é necessária apenas uma cirurgia de afirmação, pois a criança ela entra na puberdade e na puberdade já é feito o bloqueio do, dos hormônios que são próprios do sexo ao nascimento. Ao bloquear, na hora que se funda os primeiros caracteres sexuais, vem o bloqueio. E aos 16 anos já começa a reposição de hormônio. Então, muitas vezes o órgão genital que marca o sexo da transição ele já está muito mais bem organizado e facilita a afirmação. É um processo mais curto mas em relação a pessoas que transitam após a puberdade como pode ser o caso do Cláudio e do Alan. Eles provavelmente começaram o processo com mais idade. De uma maneira em geral, depende do que, que a pessoa espera. Ela espera aumento de volume da mama. Ela se relaciona sexualmente com, com a vulva, com o clitóris, com a vagina? Essas são perguntas que são aplicadas na hora de tomar essas decisões. Na maioria das vezes, a reposição hormonal, ela multiplica células na mama, portanto, no corpo de um homem trans que tem... A glândula mamária retirada é muito importante que ele seja submetido a exames como o rastreamento do câncer de mama. Ele mamografe ele faça a ultrassonografia na glândula mamária. Se ele está sobre hormônio, e essa glândula ela está mantida, ela não foi operada, por exemplo. É importante que seja feito anualmente o exame físico e a, o rastreamento precoce de tumores a partir dos 40 anualmente. É preciso acompanhar o ovário dos homens trans que ainda mantêm o ovário. Exame da vulva e o exame do colo quando possível quando necessário, quando essa pessoa se relaciona com o uso da vagina e a conversa, o exame, a, a anamnese e o, o exame físico completo anual. Isso é extremamente importante. Todas as glândulas, como por exemplo, na mulher trans, que, em que ela mantém a próstata, na próstata acontece um fenômeno diferente. A hormonização feminina, da mulher trans, na maioria das vezes, ela reduz é, é, grandemente a taxa de tumores de próstata, porque diminui muito o volume da próstata. Então, o PSA e o toque retal passam a ser desnecessários a serem pedidos de rotina. Então, no caso do homem trans que recebe a hormonização masculina, a maioria das vezes atrofia, mas o, o útero, mas é preciso estudar com a ajuda de um ultrassom o recheio, o interior do útero e os ovários. O principal, a, 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 as principais consequências que estão envolvidas na hormonização dos homens trans é a prevenção, de tromboses, as investigações de tumores de fígado são extremamente importantes, são condições de controle e de proteção tumores de fígado, tumores da glândula mamária.
0: Perfeito, nossa muitas informações importantes que eu não fazia ideia, inclusive e tô aqui descobrindo tudo isso também, e é muito é uma informação importante inclusive para os homens trans, para as mulheres trans, né, que estejam uh, nos ouvindo nesse momento então compartilhe esse episódio, para chegar em mais pessoas essas informações e aí, uh, eu fiquei pensando aqui, Cláudio e sobre... Porque além de né, chegar lá e marcar uma consulta, muitas vezes tem o antes, né? Eu não sei se vocês é, têm convênio médico ou não. É... Como que funciona esse... Vocês têm convênio médico? Vocês fazem o tratamento? Ou se vocês precisam de um médico, vocês passam por convênio? Ou vão pelo SUS?
1: Eu, na verdade, a questão do, do meu médico endocrinologista, eu pago particular. É, eu pago a consulta, e os exames que ele pede eu já consigo, a maioria, pelo SUS. Então, desde que eu iniciei a minha hormonização, eu tenho acompanhamento médico. Eu não, nunca fiz por conta própria. Então, em questão a relação ao fígado, essas coisas assim, eu tenho meus exames rotineiros sempre. E, graças a Deus, até hoje, não deu interferiu nenhum problema. É, aproveitando aqui o momento, eu estava observando a doutora falar a respeito de uma coisa sobre... Até então, o útero também. Em relação a homens trans, que ainda são virgens, como é que funciona a questão de, tá, por exemplo, fazer prevenção ou ginecologista? Porque até então, como se diz, graça, graças a Deus, não vou morrer puro, como se diz o povo brasileiro.
3: Acho, acho muito, muito, muito interessante a sua colocação, Cláudio. Até porque... É, quando a gente pensa na, na, no virgem, muitas vezes a gente se refere à virgem porque não teve uma penetração. Penetração, penetração em que o pênis está rolado. E, na verdade, isso não é, não, não é o critério para definir a experiência sexual. Né? A nossa experiência sexual, por exemplo, no contato com a vulva, com a boca e o genital, a mão e o genital, ou os genitais entre si, a gente pode recepcionar vírus, protozoários, bactérias e a gente pode adquirir doenças. Então, o fato de não ter tido uma penetração por um pênis não é o critério que seja um critério uh, adequado para a gente dizer que alguém é virgem. Virgem é alguém que não teve experiência sexual e esse contato genital com genital boca com genital, ele implica uma experiência sexual, uma vivência sexual que pode ser com orgasmo, que pode que pode uh, favorecer trocas de, de germes e contatos, então é sim uma experiência sexual então quer dizer que
0: se, se eu tive qualquer experiência sexual enfim, que não envolva hm, penetração necessariamente e tudo mais eu continuo tendo que te fazer os meus exames de rotina enfim, né, fazendo as minhas consultas.
3: É, eu, eu defendo isso. Isso é um, um, um sinal de alerta. É um alerta super importante. A relação sexual com penetração com pênis na vagina não marca a importância, é, não, não é o ponto de partida para o estudo do colo e da vulva. Pessoas que têm vivência sexual precisam ter a vulva, a vagina e o colo examinados. Pessoas que os têm, precisa tê-los examinado. Mas na medida de que é possível acessar a vagina enquanto canal, porque a vagina é um canal de parto e ela é um canal de acesso para o colo do útero. Então, a partir da maneira como a pessoa se relaciona com a sua vagina, muitas vezes é possível fazer exame físico. Há muitas pessoas com vagina que inserem um, um, um absorvente interno não estou recomendando o uso do absorvente interno, mas estou só informando que existem pessoas que inserem o dedo, que inserem acessórios sexuais e que, eventualmente, inserem uh, coletores ou, ou, ou absorventes. Então, existe uma via vaginal possível para ser cuidada, para ser examinada. Uhum. Certo. E Cláudio, você diz que paga o seu
0: endocrinologista, né? É particular. E essa escolha foi por alguma dificuldade que você obteve em conseguir uma consulta ou foi uma escolha sua mesmo? Você optou por fazer particular?
1: Bom, o que, que acontece? Aqui na minha cidade não existe, vamos dizer, sim, pelo SUS, nenhum médico específico na área dos trans. Então, pra você ter noção, eu tô... Só para você ter noção, eu estou na fila de pro psiquiatra desde 2017. Porque eles falam que a gente precisa passar pelo processo né, com psicólogo, com psiquiatra, para a gente estar tá podendo entrar na fila para fazer o tratamento hormonal. Então, se já tem três anos que eu estou na fila para psiquiatra, pensa até quando eu poderia começar a minha hormonização. Então, foi o um modo que eu vi que eu conseguiria me realizar mais, que foi pelos custo benefício mesmo, que foi pagando particular. Até então, no início da minha hormonização, eu não fazia meu acompanhamento, não era aqui na cidade, porque não existia endocrinologista aqui particular. Eu fazia na, na capital, que era em BH, em Belo Horizonte. Então, assim que eu fiquei sabendo que estava tendo já um endocrinologista aqui, que acompanhava né, pessoas trans... Foi aí que eu comecei a fazer particular aqui na minha cidade.
0: Entendi. Eu acho que, independente da, né, se é de convênio, daqui a pouco a gente vai falar sobre um caso. A gente também estudou para trazer para esse podcast um caso em que convênio, mais de um caso, né? São vários, em que convênio também nega atendimento uh, a homens e mulheres trans. Então, eu acho que a falta de informação é generalizada. E, mas eu, eu, enquanto você falava, eu vi que o Alan. Com acordou com a cabeça é, me conta
2: esse foi um dos motivos que eu não consegui fazer ainda sabe, eu não quis tentar fazer por conta própria porque tem muito risco. tem vários trans, tem vários amigos meus trans, que fizeram por conta própria só que eu não quis é, me arriscar porque é, é coisa muito séria cada organismo reage de uma maneira não é só por causa que o fulano fez e não aconteceu nada, que comigo também, entendeu? Então eu quis esperar mais um pouco, na hora certa. Em nome de Jesus, eu consigo. A gente tá na torcida
0: aqui, né? Mas eu achei muito prudente e responsável a sua, a sua atitude, né? Porque a gente pode aproveitar, inclusive, a doutora Érica aqui para perguntar quais são os riscos, então, de fazer um, a terapia hormonal por
3: conta, assim. Eu já trouxe um pouco dos riscos, né? Mas, de maneira em geral, a, a terapia de reposição hormonal, ela precisa ser indicada na dose, na dose, na intensidade correta, ela é um procedimento contínuo que na maioria das vezes ele está ele relacionado com o desejo da pessoa e, e daquele termo que é tão frequente usado de passabilidade que reduz a violência, o desconforto, o impedimento em relação a acessar aquele espaço social. A maioria das vezes, a, a reposição hormonal ela é feita baseada no hormônio masculino para trans men, para os homens trans. Eles recebem um derivado de testosterona para uso contínuo, acompanhando mama, útero ou ovários, caso tenha, fígado, risco de trombose e outros tumores, caso tenha principalmente a glândula mamária. Essa glândula mamária está presente porque existem pessoas que fazem a, a, a retirada, fazem a mastectomia, adaptam a glândula a uma nova realidade, então reduz a ocorrência de tumores de mama.
0: Tá certo, então são todos aqueles riscos que você tinha dito, é, principalmente porque não há um acompanhamento, então então, é, eu imagino que isso tudo ganha
3: um cenário ainda mais perigoso, né? Reduzindo também, Sofia, essa desassistência, essa falta de olhar. E é próprio da invisibilidade, é próprio do apagamento. Para você ter uma ideia, até 87 era crime tratar uma pessoa trans trans. Era crime realizar a cirurgia. Após 97, é, foi liberado a realização de procedimentos. Mas só em 2008 é que o Sistema Único de Saúde absorve essa demanda na assistência. E hoje, é, em resumo, nós temos no Brasil em torno de 2,4 milhões de pessoas trans. Então, é um número que é expressivo e o número de ambulatórios é insuficiente para atender essa demanda. Pelo, pelo Sistema Único de Saúde, há 11 cidades com ambulatórios que atendem essa demanda. É Belém, Fortaleza, João Pessoa, Brasília, Goiânia, Uberlândia, São Carlos, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São José do Rio Preto. Mas há apenas alguns centros que realizam essa cirurgia, que estão habilitados pelo Ministério da Saúde a realizar essa cirurgia. Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. E é muito pouco o número de procedimentos feitos. Entre 2008 e 2014 foram apenas 243 procedimentos cirúrgicos realizados pelo SUS. 80% da população trans realiza terapias e tratamentos, inclusive envolvendo medicações e silicone industrial de maneira clandestina com consequências pelo deslocamento dessas substâncias e, e aumento do risco de trombose e insuficiências venosas porque elas se deslocam. Na maioria das vezes, são pessoas que vivem em condições é, de desconforto, como, por exemplo, a faixa né, que é utilizada para reduzir e pressionar as mamas, causa pressão, hematomas, petequias e, e, e esse trauma da desassistência né, torna a, a, a situação permanente. Então, é, ações no sentido de buscar ajuda, muitas vezes elas não encontram a repercussão que a gente espera e o sistema de saúde suplementar, ele também não tem atendido também essa demanda. Pelo DSM, é marcada a transexualidade como uma patologia, que também é uma outra questão que nos incomoda bastante. Transformar isso é marcado ainda nos códigos internacionais de doença é, médicas e psiquiátricas como uma questão de patologia. Despatologizar, mas mostrar a importância de conviver bem com o corpo, reduzindo as incongruências, como, como o Cláudio e o Alan falaram, a importância de eu reduzir a, a disforia em relação ao órgão é uma questão de saúde e é muito séria e precisa ser atentada. Mostra-se inclusive um número muito muito preocupante, se 5% da população afirma ser trans são pessoas trans, eu preciso de fato proteger e ampliar o acesso dessas pessoas a uma qualidade de vida. Porque se na população em geral a ocorrência de pensamentos suicidas e suicídio é de 15% a 20%, nessa população é 42%. É uma questão de saúde pública. Sem dúvida. Muito alarmantes
0: os números que você trouxe, é, realmente são números baixíssimos de cirurgias, né? Realmente existe uma desassistência muito grande, né? E eu queria saber de, do Alan e do Claudio, né? Como que vocês veem que a gente pode contribuir, né? Eu tô falando enquanto uma pessoa é, cis aqui... É para que esse cenário mude, na visão de vocês, como que a gente pode contribuir para que vocês é, tenham atendimento, que é um direito de vocês, né, e que seja atendido?
1: Nossa, pergunta bem difícil, porque acho que é tanta coisa, né, eu acho que é tanta coisa, eu acho que o primeiro passo para para a sociedade, na verdade, eu creio que seja informação, porque não adianta tentar passar algo para a sociedade aonde tem tanta desinformação, entende? Então, acho que primeiro seria o preparo mentalmente da pessoa, em saber com que tipo de pessoa está lidando, o que a gente é e que, o que a gente não tem de diferente dentro da sociedade. Porque, de certa forma por mais passável que a gente seja, com barba e tudo, sempre vai ter aqueles olhares tortos pra gente, sabe? Com, com olhares de desprezo, de, de nojo, porque realmente é o que acontece. É, eu, por exemplo, é, trabalhei demais a minha saúde mental é, justamente por esse propósito, porque ao mais ou menos no meu primeiro ano de tratamento, eu também já tive vários pensamentos suicidas, justamente pelos olhares e pelas falas das pessoas que atingem a gente, sem mesmo ver. Então foi onde que eu trabalhei demais, demais mesmo a minha saúde mental. Para que qualquer coisinha que hoje em dia uma pessoa fala para mim ou tenta me atingir, entre no ouvido e sai no outro. Eu não deixo me abalar por causa disso, sabe? Então é o que eu sempre falei já desde o início. Aqui é onde eu moro, a desinformação é muito grande, então o que eu posso estar tá fazendo é para estar tá informando, estar tá ensinando as pessoas, eu faço, por isso que eu até brinquei falando que eu era um livro aberto, porque eu acho que eu tenho que usar a minha história, a minha experiência de vida como informação, como um conteúdo para as pessoas estar tá informando e sabendo com que tipo de pessoas elas estão convivendo no meio da sociedade.
0: Perfeito, importantíssima informação sempre, né? E Alan, para você, o que que você acha que como que a gente pode contribuir?
2: Eu acho que não precisa ser trans para falar, né, sobre a transexualidade. Não precisa ser negro para falar sobre o racismo. E eu acho que essa entrevista de vocês já vai alcançar Vários públicos, né? Pessoas cis, enfim, todos os públicos. E é isso que é o mais importante, porque todo mundo vai ver, todo mundo vai entender mais, se informar mais. Eu já sofri muito, eu já tive depressão, eu tive uma fase que eu não saía de casa. Já ponhei na rua, em lugares, em bares, em festas. Então, pra mim, sempre foi muito complicado. Mas, graças a Deus, hoje eu tô sabendo a lidar mais, né? Com essas coisas e tal. Mas, graças a Deus também, alguns amigos meus, algumas pessoas, agora já entende mais sobre isso. É, antes tinham mentes fechadas. Hoje em dia, eles já entendem mais já me chama pelo meu nome social e aos poucos eu creio que vai melhorando e é isso, né a gente não pode é, desistir, né a gente tem que lutar sempre a
0: gente tem que lutar sempre e nossa, eu tô aqui bastante tocada assim, emocionada com o o seu relato, né, e é como a doutora Erika também trouxe nos números, né, nas porcentagens de pensamentos de suicidas, enfim, e tantos outros números alarmantes, né, a expectativa de vida das pessoas trans, né, que é muito menor do que de uma pessoa cis, enfim, então, uh, realmente, a gente falar sobre isso e criar espaços, talvez, né, acolhedores, e é sobre isso também o atendimento, é sobre criar espaços que sejam uh, acolhedores para que uh, vocês sintam também uh, confortáveis, né, nos mais diversos ambientes, não só também em consultórios ginecológicos, mas nos mais diversos uh, tipos de atendimento, né, que não é o único tipo de atendimento que vocês precisam, não é o ginecológico, né. E Érica e para você... O é, que, que você é, vislumbra aí como uh, o movimento pra gente conseguir juntos criar esse universo aí mais acolhedor e que... É permita que as pessoas, não só acolhedor, né? Mas que dê a, a, aos homens trans e às mulheres trans, as pessoas trans de uma forma geral, o direito ao atendimento, né? É, e, e o direito ao
3: atendimento que os respeite. É, como praticante da ginecologia, eu ofereço o meu trabalho a todas as pessoas que têm mama, útero, ovários clitóris, pessoas que precisam de atendimento, de rastrear questões e de Performar sexualmente uma vivência mais saudável. Eu recomendo que a gente insira nos nossos, no, na, na, no nosso currículo e na nossa preocupação a atenção a pessoas. A gente direciona o cuidado a pessoas de uma maneira em geral. É, igualmente as pessoas iguais e desigualmente as pessoas desiguais. Segundo o grau de cada desigualdade. Isso é, é um princípio inclusive constitucional que a gente pode praticar no nosso dia a dia ah, atendendo em espaços multiprofissionais é, em que homens e mulheres estão na sala de espera, é muito mais fácil nós é, é, entendermos e, e colocarmos todos em um espaço coletivo, quando quando se atende é, é, homens trans em consultórios ginecológicos que tem que são apenas designados a, 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 ao atendimento de pessoas mulheres, talvez isso aponte a diferença e, e gere um pouquinho de angústia. Minha orientação é que os, as pessoas trans elas possam compartilhar o seu, o seu atendimento em espaços multiprofissionais. Pois a equipe, a equipe multiprofissional é uma equipe muito interessante para o atendimento, envolve pediatra, psiquiatra, endocrinologista, urologista, plástico e ginecologista. Essa é a equipe mínima. Então, se essa pessoa está no Sistema Único de Saúde, é, solicitar, é preciso demandar sobre isso, aproveitar um ano eleitoral para que a gente discuta isso na urna, se você está procurando um consultório privado ou os planos de saúde, lembre planos de saúde são obrigados a pagar o processo de redesignação sexual, se você está procurando um consultório particular, esse consultório ele precisa atender é, é, múltiplas pessoas de, de gêneros binários e não binários ou destinar um espaço trans com um horário específico para isso. É, é preciso que a gente faça a, a, links de apoios, de parcerias, para que os homens trans também possam fazer seus exames. O exame de ultrassonografia, o exame de mamografia, que possa ser feito no ambiente seguro, que também seja é para eles, é, é, Bem recebidos, bem esperados, ou com um espaço diferente, ou num horário diferente, ou no coletivo de homens e mulheres na sala de espera, que diminui o mal-estar, o constrangimento. Nós precisamos fazer de tudo para diminuir o constrangimento e absorver a diferença. Nós estamos, essa é a principal, é a principal ordem, absorver a diferença. E como praticante da obstetrícia, é, o meu desejo é encontrar cada vez mais homens que procurem atendimento obstétrico tanto nos consultórios como nas maternidades para que eles possam ter esse espaço de acolhimento porque eles podem gerar principalmente homens que ainda não completaram o processo de hormonização que tem ovários funcionantes que fazem o ciclo ovulatório e menstrual e que, poss e que tenham relação sexual com ejaculação no colo do útero. São pessoas que podem engravidar e eles possam ter esse lugar de respeito para que possa gerar, amamentar ser orientado sobre as técnicas de amamentação, ser orientado sobre o pé natal, sobre os seus cuidados porque existem alguns momentos em que eles não fazem a hormonização ou que a hormonização está no seu começo ou que a hormonização foi pausada e pode acontecer uma gestação, que eles possam ser advertidos sobre o risco de gestação quando não o desejam e possam fazer a contracepção adequada e que possam guardar gametas, caso queira guardar gametas antes da hormonização. Então ter acesso à concepção, contracepção, prevenção de doenças e reprodução assistida perfeito, inclusive se tocou num ponto
0: que eu ouvi uma história bem linda é, que é inclusive bem recente também, do Danny Wakefield, um homem trans que tá grávido e que divide como que tá sendo esse processo para ele, ele diz várias coisas maravilhosas, mas eu trouxe aqui também já um trechinho especial da fala dele, abre aspas não acredito que criar um filho seja algo que só as mulheres fazem e eu sou a prova disso embora eu tenha nascido com órgãos reprodutivos que permitem a minha reprodução, isso não me torna mulher agora que estou em um lugar de amor próprio, posso criar meu filho para que ele também possa ver e sentir a importância de amar a si mesmo, muito bonito isso né, então deusas, deuses deuses do meu Brasil, eu que aqui teria mil questões ainda né eu acho que a gente pode marcar parte 2 3, é, mas eu vou chamar a gente para um quadro que vai estrear hoje no programa e que vai justamente nos ajudar a organizar os conhecimentos adquiridos ao longo dessa jornada. Então, depois de percorrer muitas terras novas, é hora de transcender e transformar. Bom, e nesse momento a ideia é pegarmos as informações que ainda não foram dadas ou coisas que a gente já falou por aqui, mas queremos enfatizar e relembrar. Bom, então, eu queria saber de vocês se teve alguma coisa que a gente não falou e que precisamos falar, enfim, aquela mensagem final, aquilo que não pode a gente não pode terminar esse programa sem dizer.
3: Muita atenção, minha mensagem é muita atenção para crianças e adolescentes que já mostram e... Alguma, alguma forma de incongruência, alguma forma de não pertencimento ao gênero de nascimento. Ela, é, todas as crianças e adolescentes podem começar a ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Em 2020, esse ano, apesar dos pesares... Apesar de toda, o, de toda a lama, de, toda, de todo o drama, de toda a má fama, nós estamos num ano em que houve uma redução, houve uma recolocação da proposta de idade para o início do tratamento cirúrgico antes 21 anos, e atualmente, a partir de 2020, essa cirurgia é possível a partir dos 18 anos. E crianças é, do sexo nascida, né, do sexo de nascimento é, é feminino entre 8 e 13 anos e nascidas do sexo masculino entre 9 e 14 anos, nesse momento, nessa faixa de idade, podem, pode ser oferecido o bloqueio puberal. Essa, essa é a fase dos, das primeiras características sexuais. Então é possível fazer um bloqueio do desenvolvimento sexual para depois, aos 16 anos, iniciar a hormonização cruzada. Se o sexo ao nascer é masculino e, e a criança se percebe uma menina, a, ela bloqueia aos 9 anos e aos 16 ela pode iniciar a estrogenização, o hormônio do sexo que ela se designa. Então, isso é um alerta que está baseado nas, nas escalas médicas de classificação de desenvolvimento sexual e pode ser uma oportunidade única para reduzir a, a invisibilidade, a, o preconceito, as doenças psiquiátricas que se desenvolvem por conta da invisibilidade, do apagamento. Então, quanto mais cedo a gente puder proporcionar a escuta e a acompanhamento dessas crianças e adolescentes, a gente pode estar minimizando o preconceito e a exclusão. Perfeita. Eu até
0: assisti um vídeo muito bonito do Põe na Roda com uma mãe e um pai de crianças trans. E ela falava algo bem bonito sobre a essência. Então, quando eu percebi que a essência é, da minha filha era, né, essa, ela me contou que ela era menina. Então, eu entendi que a gente deveria, né, dar início, enfim, ao processo. Enfim, é um vídeo muito bonito. Recomendo, inclusive, para quem não assistiu, procurar lá no Põe na Roda. É, deve ser bem fácil de encontrar. E para você, Cláudio, qual que é a mensagem final, assim, algo que, você, que não pode deixar é, de
1: falar aqui? Olha, eu acho que eu, o que eu posso estar tá passando para os outros, né, é a questão de, creio que ser, ser você mesmo, é, não deixar de, como se diz, se esconder por causa de das outras pessoas ou se, ou então deixar de ser quem você é somente para estar tá agradando alguém. Eu mesmo vivi isso por muito tempo. É, até realmente me descobrir, e acho que não existe nada mais libertador nesse mundo do que a gente ser a gente mesmo, sabe? Então é o que eu tenho passar, é lutar, não desistir, porque creio que lá de cima sempre vai estar com a gente no que está precisando, e é isso, eu como se diz, eu sempre estou com o meu chat aberto, para perguntas. Até então, todo mundo sempre começa do baixo. É, eu vejo vários trans que ainda não estão em hormonização me chamando, dizendo que tem muitos homens já hormonizados desfazendo deles, justamente por não serem hormonizados, por estar no início da... Do, do, no comecinho né de tudo, eu falo, gente, eu já passei por isso, eu já precisei de ajuda, eu já precisei de alguém para estar tá me descobrindo, tá sabendo realmente quem eu era. Por que que eu vou desfazer de outra pessoa? Da mesma forma que eu fui ajudado, eu também quero ajudar alguém, sabe? E creio que, da mesma forma que eu tenho pessoas que eu possa estar tá me inspirando, eu também quero ser inspiração para outras pessoas, sabe? Então, é o que eu tenho para falar. Ser você mesmo e seguir firme e forte.
0: Muito bacana. Incrível, incrível, Cláudio. E você, Alan, qual que é a sua mensagem final?
2: Para finalizar, eu tenho um recadinho para os meninos e as meninas trans que não são hormonizados. Eu sei que a ansiedade bate. Eu sei que vocês querem começar logo o tratamento. Como eu, eu resolvi esperar... O hormônio é coisa séria o hormônio mexe com o teu corpo mexe com a tua mente também pode causar vários problemas sérios de saúde um recadinho que eu dou para vocês é que esperem uma hora vai dar certo, a tua hora vai chegar não se precipitem não é porque um amigo seu, um colega, um conhecido fez por conta própria e deu tudo certo que com vocês também vão dar tudo certo cada corpo, cada organismo Reagem de uma maneira Então, por favor Esperem que Vai dar tudo certo A gente tem que cuidar primeiro, é da nossa saúde Da nossa mente, depois sim Entendeu? E é isso aí, gente Tô muito feliz por ter participado, muito obrigado Me desculpe pelo Nervosismo Eu nunca falei tão Abertamente sobre Gêneros, transexualidade Sobre essas coisas e muito obrigado pelo convite, Estou, fiquei muito feliz por ter participado. Um abraço e um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.
0: Alain, muito obrigada por ter participado, por ter trocado, dividido tantas experiências da sua vivência com a gente. Ah, que delícia! Eu já visto o nosso destino final, mas a minha vontade mesmo é desacelerar esse trem, para que essa viagem dure mais. Eu imaginei que esse episódio seria uma aula para mim, mas eu acho que foi muito mais que isso. Foi uma oportunidade de emergir em um universo ao lado de pessoas generosas e cheias de saberes. Eu sou grata, louva a Deusa, que é esse espaço que traz aconchego para que todas as nossas trocas aconteçam de forma tão Genuína. E agora, finalizando o nosso lindo caminhar de hoje, temos aquele momento que amamos, cheio de prazer e toques quentes. O nosso momento orgástico. <risos> Bom, então, chegou a hora das nossas indicações orgásticas. Eu vou começar pela doutora Erika. Erika, qual que é aquela roupa que tá fazendo os seus olhos
3: revirarem? Ai, eu tenho. Uma coleção de arrobas apaixonadas. Eu quero indicar o ator mais lindo da TV mundial. Arroba Buck Angel. Um homem trans que fala coisas lindíssimas. Ele diz assim, eu não faria a cirurgia caso tivesse... Qualquer dinheiro, pois não seria funcional. Eu amo a minha vagina. Ela não tem nada. Ela não faz nada menos homem que ninguém. Hoje eu quero levar a minha mensagem para as demais pessoas e provar que somos pessoas comuns. Arroba e quero também indicar Leonora uma mulher hum. trans arroba Leonora Aquila oficial que há poucos, dias, há poucos dias ela trouxe em rede o documento dela a certidão de nascimento atualizada foi lindo, emocionante
0: é, foi mesmo foi muito emocionante mesmo e adorei as suas indicações, Erika. Sempre ótimas dicas. E Cláudio, chegou a sua vez. Qual que é aquela arroba que sobe até um foguinho?
1: Meu arroba hoje vai ser do arroba B. Oliveira, Um homem trans não-binário. Arrasou!
0: Nós falamos sobre não-binariedade também, inclusive temos um episódio sobre isso. Bom, agora prepara os seus ouvidos que nós vamos voltar. Bom, Deus é que ficou aqui do meu ladinho durante toda essa jornada, você curtiu? Você sentiu que essa viagem ampliou seus horizontes? teve algum momento mais difícil alguma dúvida que ainda tá com você? Então manda lá no direct nosso Instagram da Louva a Deus, arroba podcast Louva a Deus, é que a gente vai responder a gente ama te ouvir. E eu quero agradecer do fundo do meu coração aos meus convidados e a minha convidada de hoje eu tenho certeza que vocês chegaram em muita gente com conhecimento e as vivências partilhadas, então muito, muito obrigada, é Erika, Cláudio, Alan, e inclusive queria abrir espaço aqui para que vocês deixem os contatos de vocês, enfim, arrobas, como que as pessoas podem encontrá-los nas redes.
1: O meu pode me procurar pelo Instagram, que é o arroba Claudio só chamar lá que estou disponível a qualquer momento para estar tá ajudando e passando informação.
0: Arrasou. Muito, muito obrigada. E já está convidado aí para diversos outros
3: episódios. Eu vou te chamar.
1: Pode chamar.
3: Érica, e você? Eu tenho uma, uma arroba no Instagram, arroba K Mendonça, sem o cedilha, Mendonca. Tem um site, www.doutoraericamendonça.com.br e atuo na cidade de São Paulo... e também atuo em Belém do Pará... será um prazer receber vocês... no meu Instagram... gente... essa mulher... é, é tudo... Essa, essa
0: pessoa... vocês precisam conhecer... assim como urgência... para ontem porque desde o primeiro instante que eu troquei uma palavra com ela, me apaixonei e até hoje tô aqui, é, assim, encantada com esse ser humano, com essa profissional, com essa criadora de conteúdo, com essa escritora, porque ela escreve muito bem, ela fala muito bem. Gente, sério, por favor, não vão perder tempo. Ah, e lembrando que o Instagram do Alan é o... Alan com dois L's, Loureiro, underline. E para você, deusa suprema, chegamos no fim da nossa viagem. Pode pegar sua bagagem e veja o quanto ela tá renovada após esse nosso papo. Abra sua mala chegando em casa e veja quantos horizontes estão dentro dela. A gente divide aquilo que acha importante compartilhar e nos ajudamos a carregar aquelas sacolas mais pesadas e difíceis. Aqui tá todo mundo tentando chegar bem no fim da viagem da vida. Então, sinta o nosso abraço quentinho. Eu te desejo as mais lindas trocas. Trocas afetuosas e verdadeiras. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima!